0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que nos vienen escuchando desde el primer podcast que hemos subido a través de este espacio. Bienvenidos una vez más a Lo No Cuadra. Mi nombre es Gabo. Y de verdad agradecer infinitamente a toda esa gente que nos deja un mensajito, un saludo a través de todas las redes sociales eh, que ya hemos habilitado. <ríe> de verdad, muchísimas gracias a todos. Eh, siempre nos están contando algo, nos están diciendo algo, mejora esto, mejora lo otro. Y creo que de eso se trata esto, ¿no? de tener eh, críticas constructivas, críticas que te enseñen a mejorar porque considero que eso ayuda bastante a la persona, ¿no? A seguir creciendo, a seguir puliéndose. Y eso es lo que queremos con ustedes. Este es un espacio, es un proyecto personal, pero que quiero compartir con todos ustedes. Como les decía la vez pasada, eh, habrán más novedades, hay bastante gente que está interesada en el proyecto. Y de verdad, muchísimas gracias a ellos, ya prontito, prontito saldrán algunas cosillas por ahí, que espero les guste, sobre todo a aquellas personas que... Que siempre nos siguen, eh, hay gente que está descargando el programa, o sea, me parece genial que estén descargando el programa, estén escuchándolo, eh, que, que, que se les pueda arrancar una sonrisa, esta vida es un poco difícil, ¿no? la vez pasada dejábamos un pot haciendo un poco la reflexión respecto a toda esta situación que tenemos hoy en día, ¿no? <risa> con esta enfermedad, con este bicho que sí, pues, lamentablemente nos ha alejado de, de gente que queremos y algunas personas incluso hemos perdido amigos, ¿no? Eh, lamentablemente es lo que nos toca vivir, pero veamos la situación de otra manera. Siempre tratando de ponerle, como digo, una sonrisa y harta buena vibra. Pues bien, el día de hoy eh, <ríe> queríamos retomar un poco esa ese tema de, de las etapas bonitas de la niñez, ¿no? Eh, una de ellas, la, 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 la vez pasada fue la primaria, y hoy eh, quería tocar un poco la secundaria y por ahí me llegaron eh, me llegó una historia de un gran amigo, Carlitos. Sé que vas a escuchar este programa, ayer justo estaba hablando con, contigo con la gente del, del canal de Whatsapp, eh, Puro Rock, <risa> Carlitos, la IX, eh, y me pasó una de sus historias que hoy día voy a compartir con ustedes, un poco para, para que ustedes también... Sepan, sobre todo los, los más jovencitos Sepan cómo nosotros También teníamos un proceso de socialización En ese entonces, ¿no? Eh, muy distinto al de ustedes obviamente no tenemos celulares no tenemos computadoras y creo que eso también afianzó un poco más a, a poder acercarnos como individuos como personas a poder ser más amigos ¿no? si bien es cierto todavía hay diferentes formas de, de socializar pero creo que antes tenía eso rico de, 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 de sentarte con tu pata en las escaleras del colegio de, de irte por un marciano a la, a la tienda del colegio con tu amigo y, y conversar y echar chacota ¿no? eso creo que es lo bonito que también te deja recuerdos siempre eh, estas pequeñas cosas van dejando imágenes cosas bonitas recuerdos bonitos ¿no? que con el tiempo vas recuperándolo poco a poco hoy día empezamos con una historia justo carlitos <ríe> nos hacía llegar su historia y era respecto a la, al tema de la secundaria en realidad este tema de la secundaria yo quiero trabajar en dos en dos momentos <ríe> eh, porque en una primera etapa en realidad yo estudié un colegio de o sea ya les comenté un poco cómo fue mi primaria y la secundaria yo le estudié un colegio de varones solamente de varones eh, un tiempo <ríe> solamente estuve un año y algo más del siguiente o sea del segundo año porque hubo también este problema de la huelga. Me acuerdo que fue una huelga que duró... Uf, o sea, Casi, casi perdemos el año. En esa oportunidad creo que fue en el 90, el 91. Casi, casi perdemos el año. Eh, pero también nos plantearon nuevas situaciones. <ríe> Yo en ese entonces estaba en un colegio nacional <ríe> de varones. Pero después se planteó una nueva situación que ya en su momento lo, lo, lo compartiría con ustedes. Hoy arrancamos con la historia de Carlitos y vamos por eso. Carlitos nos manda una, una historia bien entretenida. Nos cuenta que él también, igual que, que quien les habla, eh, estudiaba en un colegio más, más o menos por allá en el año del 93... Eh, estudié en el colegio Bartolomé Herrera, que es de, para las personas que se encuentran fuera de, 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 del país, era una gran unidad escolar, es, es una gran unidad escolar, no un colegio, un complejo educativo bastante grande. Y eh, denominado de esta manera, porque tiene, digamos, ¿no? este, varios salones, varios servicios, ¿no? o sea, eh, tiene incluso eh, cursos complementarios y todo eso, no es enorme, es una de las grandes unidades escolares que existen en, en, en el país, sobre todo en Lima, en la ciudad de Lima. Y está ubicado en un distrito. Acá en, en la ciudad. Que se llama San Miguel. y él nos cuenta. Dice que por aquel entonces. Eh, llegó un compañero de provincia. Ah, al igual que casi la mayoría. Que, eh, que, que llegábamos de provincia. En ese, en ese entonces. Un compañero de Ayacucho. Que no medía más de metro sesenta. Alerta de spoiler. Esas personas. esos patas. Que miden metro sesenta menos. Señor, líbrame de ellos. Son travesura pura, son maldad pura. Y también vale para, para las chicas, Este, Sí, o sea, esos chiquitos que eran pues, de, de un metro sesenta para abajo. Ah, era un dolor de cabeza. Pero bueno, digamos, y él lo dice, llegó este amigo, un metro sesenta y obviamente pues para la generación que ellos tenían y, 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 y dicho sea de paso Carlos es una persona bastante alta en ese entonces pues chicos de, de un metro pero pasaba desapercibido el muchacho no chiquitito graciosito, se le pega gracioso ¿no? así empiezan son patas así son los chiquitines ¿no? todos los chatos son así a la pega la pega de chistoso pero sin embargo llegó a ser un abusivo <ríe> se aprovechaba de su estatura y sí es cierto conocía a varios así en, en, en el colegio y, y pero muy diestros ¿eh? o sea en el fútbol, en el arte bueno, en fin, sigamos Dice que este pata era bronquerazo, bronquero. Se peleaba con cualquier persona que le llevara incluso tres cabezas de diferencia. O sea, era un terrible. Pues, como les digo? Estos chiquitos son maldad, pues son como los perros chihuahuas. ¿no? Son perritos, tú le, le, le pones el dedo en la nariz y te, te quiere arrancar el brazo. Así son estos chiquitines. Este, y, y, y dice eh, Carlitos, nos cuenta. De que era tremendo bronquero. O sea, acá en el Perú le decimos bronquero a esas patas que, ¿no? que están peleándose, le entran a la mecha bien fácil. Son, son mecha corta son así, explosivos son esas patas. Dice que llegado el día, <ríe> se cansaron del chato y dijeron: No, operación. Chato nunca más, <risa> vamos a hacer algo con este compadre porque ya está fregando la paciencia, decidieron juntarse entre todos los chicos del salón y por ahí pues se encaletaron, se escondieron una, una soga en la mochila, miren hasta dónde llega el nivel de, de preparación de organización de estos muchachos, una soga caleta y una mochila. Llega el momento, lo cogimos al chato, al enano, y lo amarramos a la silla del profe, hasta que no me, no me digan consecuencias estos muchachos, lo amarramos a la silla del profe y le tapamos los ojos con un pañuelo, y mismo señor de los milagros, en plena avenida Tacna, en el mes de morado, lo sacamos a pasear por el colegio en plena hora de recreo. Lo dejamos soleándose como escarmiento para que no vuelva a abusar de su baja estatura en medio del patio. <ríe> tratando de darle un ejemplo claro que hasta el supuesto indefenso es un mal uso de su postura para fregarle la paciencia a los demás. Ya era espeso. Se nota que el chato era pero, terrible. <ríe> si bien es cierto, para ella fue un bate de risa. Pero ahí entra a tallar un perfil. Eh, que de hecho que la mayoría que, que me está escuchando y que al menos ha estado en Colegio Nacional se va a acordar coordinador de OVE <ríe> ¿no? OVE OVE, OVE grande eh. orientación y bienestar para el educando nunca entendí para qué servía ese curso, ni la persona que estaba delegada para ello porque era la persona que siempre andaba con un palo en la mano <ríe> yo no sé de qué bienestar hablaban del educando andaba siempre con una correa o con un palo en la mano lo que era mal que no lo agarraba palazos ¿no? o sea, creo que por ahí venía el tema del bienestar ¿no? orientación al, al educando eh, y, y nos cuenta Carlitos que dice que este pata, o sea, lo primero que hizo fue buscar a quienes eran lo, lo, los que habían llevado a este muchachito a, a la mitad del patio pero como nos cuenta, o sea, no solamente fue buscarlos, ni amonestarlos, ni sancionarlos. Lo que pasa es que en aquel entonces, y eso un poco para contextualizar, en aquel entonces, eh, digamos que, que no era tanto como ahora, ¿no? O sea, antes los auxiliares incluso te, te metían un correazo, te metían un reglazo en la nalga o en el brazo o en la mano, este como una medida correctiva no bueno, digamos, es una cuestión violenta de poder tratar ese tipo de situaciones, pero <coughs> ahí, eso de alguna manera le, le, le daba también un crédito a las travesuras que tú podías hacer ¿no? Te, le inyectaba adrenalina <risa> no le inyectaba adrenalina pero hoy en día pues de, ah las formas incluso de sancionar son mucho más este más, más, más empáticas si quieres ponerlo en eso, en algún término y no van por ese lado pero sin embargo antes pues este lo, los encargados de OVE que era como que una oficina, un estar antes de llegar a la dirección <ríe> bueno, yo ahora lo veo a, la, a, las, a las oficinas de OVE lo veo, lo veo ahora como una oficina de mero trámite antes de llegar a la, a, a la vía judicial <ríe> una cosa así, ¿no? Con, con el director Este, pero el pata puede ser un corretivo ¿no? o sea, andaba con su correa o con alguna una regla de madera o algo para inferir algún tipo de castigo más físico que, que moral y, y nos cuenta Carlitos dice que en esta oportunidad no era ni correa ni, ni regla de, de madera, era una varilla que se había conseguido en uno de los jardines y le había sacado algunas espinitas nada más y los comenzó a corretear una vez que los chapó cada quien le dejó su premio y de verdad, o sea, como él dice, ¿no? muchas de esas cicatrices hoy en día tú las ves y te matas de la risa, pues no a veces te acuerdas de alguna travesura que has hecho, de algo que te ha pasado eh, y, y, y eso también te, te, te remite a esos momentos agradables que de pronto nos olvidamos, no los dejamos de lado y, y que hoy día Carlitos no, nos comparte y termina su cuento, termina su relato diciendo... Esa es una de las cosas que nuestros queridos pulpines, saludos a todos los chicos, a todos los adolescentes, a los jóvenes que nos escuchan, jamás conocerán la verdadera adrenalina. Pero no porque te roben un celular, ¿no? O te quedaste sin megas, o no te pusieron like en tus posts, post, o, o que te llame tu tóxica, sino porque eran actos de vida o surcos que te dejaban en la vida. Sí, pues, o sea, es, es como les digo, ¿no? Eh, de pronto las formas no eran las correctas, no, las cuestiones correctivas en ese entonces pues eran o una regla de, de metal, <ríe> o una regla de madera, o un correazo, ¿no? pero más allá de eso, de pronto el momento, el recuerdo, la chacota, el solo hecho de hacer esa travesura con tu mancha este era el momento, era disfrutar del momento incluso no te importaba si el auxiliar te perseguía después con, con semejante reglaza o te amonestaba o te mandaba a tu casa ¿no? y tenías que poner cara de pago para que llegues a tu casa y decir puta me han sacado el colegio Mamá, mañana tienes que ir, ¿no? O papá, mañana tienes que ir. Pero bueno, pues esas cosas sucedían y de alguna manera eso, como nos dice Carlitos, ¿no? Eso, esas, a veces, esas pequeñas cicatrices, como él lo pone en su relato, esas pequeñas cicatrices nos recuerdan esos momentos bonitos. Eh, igual, o sea, en, en ese sentido siempre... Eh, Pensar de que, de, de que esas cositas no se puedan perder. Es más, no cuando seamos más viejos, de repente sean relatos que podamos compartir con, con esa nueva generación que está viniendo, ¿no? con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Quién sabe? A lo mejor más adelante. Eh, gracias Carlitos por tu, por tu relato. De esta manera empezamos una, una etapa de la niñez que también se nos hace agradable, bonito de recordar. Me acuerdo que cuando salí de la primaria, como les decía, ¿no? en la fiesta de, de graduación, porque esa es una costumbre que no sé quién la implementó, quién la desarrolló haces fiesta de graduación de inicial pa, pa, para primaria, de primaria para secundaria, de secundaria para no sé qué, y así etc. <ríe> Te la pasas de fiesta de graduación y de fiesta de graduación. Eh, me acuerdo que las promesas, pues no, sí amiguito vamos a, vamos a matricularnos juntos y etc. Entonces, al final nos separaron, <ríe> a toda la gente de la promoción, nos mandaron a diferentes colegios, yo fui a, a estudiar justo en un colegio que quedaba cerca al colegio de primaria donde yo estaba a donde había llegado y colegio de varones <risa> ya se imaginan toda sea, cada cosa que te enterabas a diario era era increíble ver cómo, cómo los profesores se las ingeniaban en realidad para poder lidiar con, con tanta con tanta testosterona juntas ¿no? o sea eh, chicos ya pues sobre 11, 12 años hasta los 15, obviamente toda la secundaria, eh, estaban pues ahí, y era como que una cuestión así: una, un cuarto lleno de pólvora, ¿no? En donde alguien se prendía un fósforo, todo explotaba. ¿no? Eh, bien interesante, bien bonito. Y después veías cada, cada perfil, ¿no? Cada uno era un perfil. El palomilla, el relajado, el respondón, eh, los estudiositos, el malcriado, me acuerdo de un compañero. Que ese pata era pues, ah, era la manzana podrida del salón. Mucho tiempo después me acuerdo que salió un programa de Laura Bozo haciendo no sé qué. <risa> Imagínense cuál fue su perfil. Este. Ese pata era, pero terrible. Me acuerdo que tenía un profesor, que los profesores también eran todo un perfil. Me acuerdo de un profesor que se apellidaba Tinoco. Este pata no le, no le temblaba el miedo, o sea, no le temblaba la mano cuando te tenía que, que, que darte una sanción, o sea, el pata te castigaba y te metía correazos, o sea, <ríe> era de esos profesores forjados a la antigua que decía <ríe> la letra con sangre entra, pero y este muchacho también sacaba de quises, pues porque yo recuerdo que una vez lo castigó lo puso en una esquina, fue la única vez que no le metió un correazo pero lo tuvo parado en una esquina con los brazos levantados hasta que terminó la clase o sea, eh, y el pata pues eh, y no, no, se, no, o sea, no se comprometía con nadie, era un profesor recontradisciplinado ¿no? después recuerdo a, siempre a las profesoras dulces, ¿no? a la profesora de geografía que era una persona bien chévere tenía la paciencia de una, de una abuelita Incluso te enseñaba, le ponía ganas a las cosas, te explicaba. Igual la profesora eh, eh, fue la única auxiliar de OVE, <ríe> la encargada de OVE en este colegio, eh, que no solamente era tan dulce, sino que que lo parecía, era, todo el mundo vivía enamorado de ella, y decían las malas lenguas que incluso un muchacho de quinta secundaria se había declarado o sea, esas cosas que a veces pasan, los muchachos se enamoraban de la, de, de, de la auxiliar, recuerdo eh, era como que una flor en medio de tanto gallinazo, en medio de tanta espina ahí, ¿no? la auxiliar eh, y, y recuerdo de un profesor de inglés que eh, este pata si sí era pues um, a ver ¿cómo, me, cómo decir sin que suene feo a, corrupto <ríe> al mango o sea el pata yo recuerdo y, y ese igual era su delegado <ríe> recuerdo que en los exámenes el pata tenía el descaro de, de o sea si jalaba gente o el pata jalaba gente llegaba, me decía, eh, delegado, venga para acá cierra la puerta, Pum, cerraba la puerta y un día me dijo eh, pásame la lista de las personas que no han aprobado los exámenes ah, le pasé la lista, a ver, era mi función y comenzó a llamarlos poniendo una billetera encima de la mesa <ríe> recuerdo bastante eso yo ah, ¿cómo que? y la gente asustada, pues, o sea ya iba a terminar incluso el año y el pata tenía esa, esa costumbre, ¿no? Eh, hacia el final de año nos enteramos de que por ahí le habían habían chicos que, que no les gustó esa forma de proceder al profesor, le tiraron dedo y bueno, lo sancionaron y creo que nunca más volvió a enseñar en el colegio. Lo sacaron Pero tenía una, una forma bastante irregular También de, de ejercer la, la docencia Lingüística ¿no? Pero bueno A veces esas cosas pasaban En, en los colegios Incluso hasta ahora ¿no? o sea, En algunos colegios hay papás que, Y mamás que cuando vean que el hijo ya está en el borde de, 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 de quedarse en el año, profesor, una canastita. <risa> Creo que las forman y las construyen muchas de ellas no se han ido, todavía, todavía están ahí, eh, perennes. Bueno, y las travesuras de todo tipo, pues no, Carlitos nos, nos mencionaba ya solamente una de las tantas, ¿no? Escondían cuadernos, escondían las zapatillas en la hora de educación física, te escondían la ropa, las mochilas volaban, los apodos, los salones inundados. Recuerdo una vez que se inundó todo un segundo piso. Bueno, hacía calor, pero un grupo de muchachos que habían hecho, habían descubierto que el tanque de agua en el último piso un colegio de dos pisos eh, sobre el techo de, del segundo piso se, o sea, la tapa del tanque se movía estos palomías se fueron, sacaron la tapa del, del tanque y se metieron ahí como si fuera piscina pero hubo tanta presión de gente dentro del tanque que el tanque colapsó y el tanque se reventó inundando todos los salones del segundo hasta el primer piso, o sea una semana no tuvimos clases, <ríe> cancelaron las clases, me acuerdo, o sea, terrible los muchachos, ¿no? el colegio de varones, eh, era terrible, de verdad, y, y las visitas de colegio a colegio en aquel entonces eran, pero así, o sea, y, si bien es cierto, o sea no podemos decir, antes no existía, ¿no? de repente las formas cambiaron, ¿no?, de, de repente, pero sin embargo sí había ese tipo de situación, o sea, colegios, visitando otros colegios para echarse, para bronquearse por, por cuestiones territoriales, por las chicas, pero ya hoy en día ya el, el grado de violencia ya subió, ¿no? <ríe> ya no sacas piedrito, o sea sacas machete, <ríe> sacan pistola ya como les digo ¿no? eh, eh, la costumbre no ha cambiado lo que ha cambiado son las formas ¿no? y los instrumentos sobre todo pero sí pues o sea, lamentablemente eh, la, la situación ha, ha variado un poco pero digamos que hay mucha mucho todavía de las cosas que antes se hacían que hoy día se siguen haciendo pero bueno un poquito más agresivas <ríe> recuerdo que terminamos el año pasamos con un promedio regular no hubo jalados en el, en el curso menos en inglés porque todos aprobaron yo aprobé por ser delegado o sea, pero bueno, por lo menos aprobé por ser delegado fue un año bien interesante pero el siguiente año sí fue crucial para mí creo que marcó la etapa de cerrar toda una etapa de adolescente ¿no? de niño, adolescente para pasar a ser prácticamente un, un joven de la noche a la mañana, porque mi segundo año de secundaria, y era por eso que les decía que en esta primera oportunidad solamente les iba a hablar de la primera parte del primer año de, de, de secundaria, porque a partir del segundo año de secundaria en adelante, mi, vato, mi vida tuvo un giro interesante. Será motivo de otra historia. <risa> Gracias por acompañarme, gracias de verdad una vez más a toda esa gente que está descargando el programa. Gracias, Carlitos. Te <ríe> hicimos si presente con tu relato. Igual, a la gente que está interesada y que quiere compartirnos algo bonito, manden su historia, manden sus saludos. Hay gente que nos está dejando saludos. Saludos a, a YX de, del grupo Puro Rock. Eh, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, que está compartiendo estos podcasts. Y saludos a, a, a mi sobrino Pedro que me llamó el otro día emocionado, tío. Que bacán, me hiciste acordar y este de cosas. De verdad, gracias a ti por, por llamarme, darte el tiempo de llamarme, dejarme un mensaje y decirme que te gustó el programa. Gracias a todos, de verdad. Se novedades, espero compartirlas con ustedes prontito. Y como siempre, decirles no eh, una recomendación antes de irnos. Por favor, lávese las manos. <risa> Sigamos cuidándonos. No nos descuidemos ante esta enfermedad. Esta enfermedad es traicionera. De verdad, sigan usando su mascarilla, chicos. Si pueden, doble mascarilla bacán, Si no, su n 95 nada más. Y si puedes, si puedes. Tu pantalla facial. No lo hagas por ti. Sino por la gente que vive cerca a ti. Por tu familia, por tus amigos. O por los más cercanos. Por ellos, hazlo por ellos. Y como les digo siempre... Ponle una sonrisa a esta vida. Regala harta buena vibra. Así que ya saben, gentita, bonita. Ya nos estaremos escuchando. ¡Chao!